1: Livre. Tudo sobre o mundo da
0: sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
2: Olá, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéfilos e cinéfilas sintonizados nesse exato momento via Facebook, via YouTube da Web Rádio Censura Livre. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao programa Cinema Livre com os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e as estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. O programa Cinema Livre é apresentado por mim, o da Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém, do Pará, e tem a colaboração luxuosa dos dois queridos mitos né, cariocas, <risos> ou fluminenses, como queiram. Almir Cesar Filho e Dirley Santos, que está hoje comigo na operação. Almir, daqui a pouco deve aparecer aqui nos comentários, com comentários sempre pertinentes e importantes sobre o mundo do cinema. Sextou com o programa Cinema Livre, nessa noite, de 5 de novembro de 2021. Estamos no Novembro Negro, no mês da consciência negra. Em breve falaremos mais especificamente sobre esse tema. E essa semana nós tivemos um feriado importante é, na América Latina, né? o Dia dos Mortos, o Dia dos Finados, e vamos falar um pouco sobre isso, sobre morte, sobre finitude da vida, a partir de um dos maiores filmes do cinema mundial, um dos maiores filmes do cinema sueco e um dos maiores filmes é, da, do século XX o sétimo selo de um dos grandes cineastas da história do cinema, Ingmar Nós Vamos falar daqui a pouco sobre esse filme. Então, vocês que estão aí, em qualquer canto desse país, sintonizados na web rádio Censura Livre, via Facebook, YouTube e os aplicativos da web rádio, vocês, ouvintes, uma boa noite. Se ajeitem, peguem sua pipoca, que o programa Cinema Livre começa nessa noite de sexta-feira, 5 de novembro de 2021, com o nosso habitual quadro Curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. Nós vamos começar com uma notícia de um filme que está bombando nas bilheterias do cinema nacional e é o assunto da semana, um filme muito aguardado, depois de muita polêmica, de muita confusão, de censura, de muita espera, ansiosa... Finalmente estreou Marighella, e Marighella, filme de Wagner Moura, tem ingressos esgotados antes da estreia, pois é, muito legal, fico muito feliz em saber disso. De acordo com o site O Chico, na noite desta segunda-feira, 1 de novembro, Wagner Moura foi o convidado especial do programa Roda Viva na TV Cultura, e no programa o ator falou da sua estreia na direção de longa-metragens. Ao longo dos últimos anos, ele trabalhou na produção, pós-produção de Marighella. Além disso, enfrentou as dificuldades de lançar um filme nos cinemas brasileiros. Todas as dificuldades que os cineastas têm de fazer um filme no cinema nacional, principalmente nessa conjuntura difícil do audiovisual brasileiro. De acordo com o artista, o filme foi censurado na Ancine, por tratar de um militante de esquerda que combateu a ditadura militar no Brasil e se tornou um dos ícones democráticos da história brasileira. Num governo majoritariamente dominado por militares, o governo de Jair Bolsonaro, o tema pareceu delicado demais para conseguir financiamento dos investimentos dedicados às artes. Ainda assim, o ator comemorou o fato de, ainda sob pressão com a censura, financeira do governo de Bolsonaro, os ingressos para assistirem a Marighella na estreia estarem esgotados. Todas as salas para pré-estreia nos cinemas estão lotadas. Todas as salas, enfatizou Marighella, e eu pude comprovar isso aqui em Belém, que fui no dia 2, na pré-estreia do filme, aqui no Cine Líder Luchardo, que é, um cinema, que é o nosso cinema alternativo, cinema não comercial, o Marighella está nas salas de cinema comercial e em algumas salas de cinema não comercial. O líder Luchard, aqui em Belém, essa sala e estava lotado, teve gente que voltou, teve confusão, inclusive, na hora de comprar o um ingresso, por conta de muita gente, só 66 lugares, né? o cinema ainda está com restrições por conta da pandemia, e o filme foi aplaudido aqui na sessão que eu estava, aplaudido e, obviamente, ao final gritaram fora Bolsonaro. Então, assistam Marighella. Eu não vou falar nada a respeito do Marighella porque nós não comentamos filmes que ainda estão em cartaz. O Tirley até fez uma provocação, mas quem sabe ano que vem a gente não faz uma análise sobre o filme Marighella. O mais importante, na minha opinião pessoal e crítica, é que todos assistam Marighella porque ele é um filme do Zeitgeist do espírito do nosso tempo, ele tem tudo a ver com a atual conjuntura que nós estamos enfrentando, sobretudo nós, artistas, diante desse desgoverno, genocida, que quer acabar com a cultura, que tentou acabar com a cultura, com esse secretário de cultura patético que nem para a galã da Rede Globo serviu. Então, todo mundo tem que assistir Marighella, todo mundo tem que lotar dentro das condições das salas de cinema, lotar as salas de cinema para assistir Marighella, a despeito, inclusive, do que a gente acha de Marighella. Porque ele foi, sim, uma figura importante e foi muito importante num período tenebroso da história do Brasil. Certo? Vamos ter mais notícias de Marighella e, quem sabe, no que vem, a gente não faz uma análise sobre o filme que marca a estreia de Wagner Moura como diretor. Seguindo aqui o quadro Curtas com as últimas do mundo do cinema. Olha aí uma notícia de Nikit City, da Terra, de Dirley Santos e Almir Cesar Filho. Longa-metragem gravada em Niterói, faz sucesso em festivais de cinema no mundo. Muito legal também essa notícia. Com informações da coluna de Gilson Monteiro, Niterói de Verdade, novembro. Filme dirigido pelos cineastas Railane Borges e Matias Palma. Ambos radicados em Niterói, onde é rodado longa-metragem, vem conquistando elogios em festivais de cinema no Brasil e em outros países. O filme ele é baseado no livro Solidão e Destino, do escritor Sandro Araújo. Ele foi gravado em 2019 sem utilizar recursos públicos. O financiamento foi feito pelo sistema crowdfunding, é, a tal vaquinha virtual, né? que é uma campanha de financiamento online. Os produtores conseguiram finalizar o filme dentro de um padrão de qualidade que vem encantando as curadorias de alguns dos festivais de cinema mais importantes do mundo. Railane Borges, atriz com longa estrada na TV, no cinema e teatro, escreveu o roteiro ao lado de Matias Palma diante das incertezas que o cenário cultural do país carrega. Abre aspas, foi um trabalho que mostrou de forma clara como o esforço coletivo pode ser uma gigantesca, mais propulsora é, para transformar sonhos em realidade. Entre a concepção do roteiro e a finalização das filmagens foram seis meses muito intensos e no final o resultado foi lindo. A trajetória do novembro está sendo linda, fecha aspas, diz Railane. O longa, segundo ainda o colunista Gilson Monteiro, ele foi selecionado para dez festivais de cinema, sendo três no Brasil e sete em outros países. Um deles é o tradicional Festival de Cinema de Bogotá, que já premiou figuras importantes do audiovisual, como Pedro Almodoba. No Universal Movie Awards da África, o filme venceu na categoria de Melhor Trilha Sonora Original. No Brasil, novembro, estará na TV em janeiro, olha só. Mas antes, será exibida em uma sessão para convidados dia 18 de novembro. Estrelado por Lara Lazarete, Yasmin Patachó e Hari Brasil, novembro tem Niterói como cenário, contando uma história de um homem de meia idade com sérios problemas de relacionamentos. A sensibilidade masculina é retratada como poucas vezes foi vista nas telas. Tudo isso emoldurado pela bela fotografia do chileno Matias Palma. Muito bacana. Já estou super afim de assistir esse filme. Quero muito assistir essa sessão que vai passar é, na TV. É... Em janeiro, né? Estará na TV em janeiro e muito a fim de conferir a história de novembro. Muito legal ter notícias aqui de filmes que estão fora desse circuito comercial, que são feitos em cidades até é, fora do, do eixo é, Rio-São Paulo, assim, das capitais famosas Rio, Belo Horizonte, São Paulo, né? E ver que existe uma produção viva do audiovisual em outras cidades. Nós precisamos de filmes, precisamos que o audiovisual brasileiro, a despeito da falta de políticas públicas e desse desgoverno de genocida, que ele resista e continue a partir dos financiamentos coletivos, dos qualfundes, dos catars, dos... da vida, é, dos recursos públicos, enfim, que ele continue existindo. Muito legal, parabéns aos realizadores de novembro e tomara que estreia logo para a gente conferir. Seguindo aqui o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Terceira notícia também é sobre um festival de cinema brasileiro. Adoro falar sobre festivais de cinema aqui no Curtas. É que o 25º Cine Pernambuco anuncia filmes selecionados. Já estamos aí, já curtindo o 25º Cine Pernambuco. De acordo com o colunista Francisco Carbone para o portal Cenas de Cinema foi anunciada é, hoje, aliás, ontem, a lista dos filmes em competição do próximo Cine Pernambuco Festival do Audiovisual a ser realizado entre os próximos 23 e 26 de novembro. No aniversário de 25 anos do festival, a grande notícia é o seu reencontro com o público no formato presencial. E, dessa vez, as novidades não param, porque a sede oficial das exibições mudou para o centenário Teatro do Parque, o primeiro teatro da cidade a ser equipado para receber filmes sonoros. Recém-reformado após 10 anos, a mudança de lugar trará um sabor de novidade a esse reencontro tão esperado de um festival tão afetuoso com seu público. A seleção oficial também terá novidades em sua exibição. Serão divididas entre curtas à tarde e longas à noite, a partir de, respectivamente, às 14 horas e às 19 horas. Assim, dois longas serão exibidos a cada noite, sem tornar as sessões muito extensas. Ganham os curta-metragens, que agora têm um horário especial e só seu. E ganham os longas que não serão sacrificados nem terão cansaço contra si. Seis estados diferentes foram contemplados na seleção de longas do sudeste, nordeste e sul. Já entre os curtas, todas as regiões foram representadas em um total de 15 estados. Serão seis longas e 23 curtas na competição nacional, além de nove curtas na seleção local. Entre os títulos teremos o consagrado Deserto Particular, que eu já sei que vai estrear é, em breve aqui em Belém. O Deserto Particular, para quem não sabe, é o filme do Ali Muritiba, premiado no Festival de Veneza, premiado no Festival de Gramado, e é o representante brasileiro na vaga para o Oscar 2022 na categoria Filme Internacional. O 25º Cine Pernambuco contará com todos os protocolos exigidos para a segurança contra a Covid-19, tais como a apresentação de cartão de vacinação e máscara durante as sessões, além de um público reduzido para o um máximo de 500 pessoas em cada sessão. O que garantirá a tranquilidade dos eventos e a possibilidade desse reencontro ser muito mais prazeroso, em meio a títulos surpreendentes escolhidos pelos curadores Edu Fernandes e Nayara Reinão. Mais informações sobre o 25 Cine Pernambuco, em breve, no site do evento. Muito legal. Vida longa ao Cine Pernambuco. Boa sorte a todos os selecionados e que mais é que mais festivais como o CNI Pernambuco continuem existindo e continuem sendo criados. Né? Aqui em Belém está faltando um festival desse estilo aqui, espero que em breve aconteça. Vamos para a nossa quarta notícia do quadro curtas, quais as últimas notícias do no mundo do cinema. Não deixem de comentar aqui também o quadro curtas, deixem os comentários de vocês sobre alguma notícia, alguma coisa que chamou a atenção de vocês. Mandem também sugestões de notícias para a gente. Essa notícia aqui, gente, é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas é importante dar, porque tem a ver, infelizmente, com a nossa conjuntura, com o nosso zeitgeist, com o espírito do tempo. Às vezes, a gente tem artistas que são muito queridos, famosos, e que ficam marcados na memória do grande público, mas, como pessoas, eles não são tão legais assim. E eu estou falando de uma decisão da justiça francesa que condenou a Brigitte Bardot, uma das musas do cinema francês, por comentários racistas. Pois é, minha gente. O de Saint-Denis impôs uma multa de cerca de 128 mil reais à ex-atriz de 87 anos, Brigitte Bardot. Além de cerca de 25 mil reais ao seu assessor de imprensa Bruno Jaqueline por cumplicidade, conhecida por ser uma defensora dos animais Bartô enviou uma carta em 2019 ao então delegado do governo da Ilha da Reunião denunciando a abre aspas, barbárie dos habitantes com os animais fecha aspas, abre aspas os nativos mantiveram Tiveram seus genes selvagens. Fecha aspas. Escreveu a protagonista de E Deus Criou a Mulher, que comparou a reunião com, abre aspas, a Ilha do Diabo, fecha aspas, cuja população degenerada, entre aspas, ainda está, entre aspas, imbuída de, entre aspas, tradições bárbaras. As de declarações provocaram uma onda de indignação. A então ministra dos territórios ultramarinos, Anique Girardin, escreveu uma carta aberta dedicada ao episódio para dizer que, abre aspas, Racismo não é uma opinião, mas é um crime, fecha aspas. Um deputado da esquerda, grupos antirracistas e de defesa dos direitos humanos também criticaram Brigitte Bardot, uma personalidade muito próxima da extrema-direita e que no passado já foi condenada por ódio racial. Apesar de ter se desculpado com os habitantes da reunião, a atriz justificou suas palavras pelo... Entre... A justificativa foi considerada um, entre aspas, absurdo por Excel Vardin, um dos advogados dos moradores da ilha. Abre aspas. Ela fala de reminiscências de canibalismo. Na verdade, é uma reminiscência de um pensamento colonialista. Fecha aspas. Disse Vardan durante o julgamento as palavras. Para a advogada de defesa, Catherine Moissonnier, defender animais, entre aspas, é a vida de Brigitte Bardot. A angústia dos animais, entre aspas, é uma realidade em reunião, acrescentou a advogada de defesa. Em 1973, cansada do desgaste, da fama e da perseguição aos paparazzi, Bardot Decidir encerrar a sua carreira aos 38 anos e se dedicar desde então à sua segunda paixão, a causa animal. Deveria também ter se dedicado a se desconstruir desse pensamento racista colonialista, né, dona Brigitte Bardot? Porque olha só, minha gente, uma coisa não pode justificar outra coisa. Se ela é uma ativista defensora dos animais, ela deve, inclusive, por defender algo que dentro da cadeia, e das posições que se ocupam na hierarquia dessa sociedade capitalista são seres oprimidos. Então, ela deveria entender de opressão, não deveria dar declarações racistas e se referir a um povo querendo criticar, supostamente, um comportamento que provoque angústia nos animais que ela defende, querendo justificar isso, a partir de uma ideia preconceituosa, racista, colonialista. Portanto, eu, enquanto uma mulher negra do cinema, que sou fã do trabalho da Brigitte Bardot, também condeno as declarações racistas que não, dona Brigitte, não são opinião, são crime. É crime. Racismo é crime. Comentário racista não é opinião. É crime. É importante que as pessoas... Tenham consciência disso de uma vez por todas. Então está certíssima a justiça francesa em multá-la. Deveria estar tá presa, né? porque, na minha opinião, racista tem que estar tá na cadeia. Mas vamos lá, vamos seguir, né? porque também vamos ter um, uma lembrança da Brigitte Bardot nos cinemas, que é melhor porque assim ninguém se chateia, eu principalmente. Nossa última notícia do quadro curtas, é uma notícia que também eu não gostaria de falar aqui, mas é importante porque tem a ver com aquele caso que chocou o mundo do cinema recentemente, a morte da diretora de fotografia Alina Hutch, num set de filmagens, né, a partir de uma bala é, disparada pelo ator Alec Baldwin de forma acidental. Então, a notícia é que a bala disparada por Alec Baldwin pode ter sido... Sabotagem. Pois é, gente, ainda tem muita água ainda para rolar nesse caso. Com informações do diário de notícias, Hannah Gutierrez Ruiz, que era a armeira no estúdio do filme gravado no Novo México, onde Alec Baldwin disparou em direção à diretora de fotografia, Alina Hutch, após ser informado de que a arma era segura esta quarta-feira, o advogado da Armeira declarou ao programa Today da NBC que Gutierrez Reed carregou a arma com munições de uma caixa de balas falsas ou é, inertes e que, entre aspas, não tem ideia de onde veio a bala real que acabou por matar Alina Hutch. Abre aspas, o que disse o advogado? Presumimos que alguém colocou a bala real naquela caixa. E se pensar sobre isso, a pessoa que colocou a bala real na caixa de balas falsas tinha que ter como objetivo sabotar o estúdio. Fecha aspas, disse Jason Bowles. E ele continuou, abre aspas, não há outra razão para fazer isso, para misturar a bala real com as balas falsas. Fecha aspas. Os promotores não apresentaram ainda nenhuma acusação criminal pela morte de Hutch. O xerife de Santa Fé, Adam Mendonça, afirmou há alguns dias que parecia haver, entre aspas, alguma complacência no estúdio. Foram divulgados vários relatos de que alguns elementos da equipe, equipe de filmagens de Rush demitiram-se um dia antes da tragédia, em parte devido a preocupações com a segurança das armas de fogo e explosivos no estúdio. Tanto Baldwin quanto Gutierrez de Weed estão a cooperar com a investigação em curso. Questionado sobre por que razão alguém sabotaria deliberadamente a produção camuflando balas reais com munições seguras, Bowles apontou para os trabalhadores. Olha só, sempre a corda arrebenta no lado mais fraco. Ele disse que os trabalhadores estavam insatisfeitos que partiram poucas horas antes do disparo. Quando perguntado por que Gutierrez Lid deixou as armas sem supervisão, Bowles alegou que os produtores lhe tinham pedido para cumprir funções adicionais e que estava ocupada com isso na hora do disparo fatal. Gente, muita água ainda vai rolar nesse caso, tem muitas dúvidas a serem esclarecidas. É, com certeza absoluta, eu acho que tem uma coisa que está muito negritada para todas nós, é que esse tiro não foi acidental, no sentido de que foi uma fatalidade. Né? Tem responsáveis por isso, e o Alec Baldwin, na minha opinião pessoal, é uma vítima também nesse caso, porque ele estava ali cumprindo o trabalho dele como ator e jamais imaginaria, no ensaio, porque eles estavam no ensaio, que a bala que ele estava disparando era uma bala real que mataria sua colega de trabalho. Inclusive, ele foi seguido pelos paparazzi essa semana, tem um vídeo dele onde ele fala, né? Ele pede respeito à Alina Hutchins porque... Ela morreu, então, assim, parem de me seguir, porque nós estamos ainda em investigação. Tudo que eu posso falar é o que aconteceu, né? E ele está muito ainda desnorteado e transtornado com tudo, não é para menos, né? Você não vai para um set de cinema como ator para matar ninguém, e é muito complicado também essa declaração do advogado da Armeira querendo responsabilizar os trabalhadores que estavam insatisfeitos com as condições de trabalho e que estavam, inclusive, denunciando a falta de segurança no set de filmagens. Então, vamos aguardar, porque com certeza mais revelações desse caso vão surgir e, obviamente, a gente vai noticiar tudo aqui no nosso programa Cinema Livre. E agora a gente termina o quadro curtas com essa última notícia Vamos para um rápido intervalo para a nossa campanha da Web Rádio Censura Livre. Na volta, vamos falar do tema da semana sobre a infinitude da vida com o filme O Sétimo Céu. Já volto.
3: temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Apoia.se CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Internautas e ouvintes sintonizados na Web Rádio Censura Livre, vocês que nos acompanham toda sexta-feira, vocês que acompanham a programação da Web Rádio Censura Livre, os programas que a Web Rádio Censura Livre produz para além do nosso cinema livre, participem da nossa campanha Apoia-se. A Web Rádio Censura Livre é a voz da classe trabalhadora, é uma web rádio com um projeto... É, independente, um projeto político voltado é, com programas que discutem as lutas da classe trabalhadora, que discute é, temas importantes da sociedade, é, diversidade, economia, cinema, cultura, música, tem entrevistas. Então, é uma programação especialmente voltada para todos aqueles que acreditam que a função, inclusive, de uma web rádio tem que ser informar, comunicar, debater, discutir, formar pensamento crítico, né? colocar as discussões como elas devem ser colocadas, né? sem passar pano para ninguém, sem jogar para debaixo do tapete e falando, né? a voz da classe trabalhadora e dando espaço também para as lutas da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe. Então, participem da campanha Apoia-se da Web Rádio Censura Livre. E não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Deixem o like de vocês, ativem o sininho para as notificações e mandem as sugestões, as sugestões de vocês para o nosso quadro é, quadro Cinema Livre, né? Para o nosso e-mail, quadrocinemalivre.gmail.com. Mandem as sugestões de filmes, astros, estrelas, diretores que vocês gostariam que eu falasse aqui no programa, certo? Gente, eu não posso deixar de comentar aqui essa notícia triste, né? Desse fim de tarde, início de noite de sexta-feira, que é a morte da cantora e compositora Marília Mendonça. Infelizmente, né? É vítima de um acidente de avião, quero deixar aqui meus sentimentos a todos que estão sintonizados nesse momento na web rádio Censura Livre, nos ouvindo, acompanhando o nosso programa e que sejam fãs da cantora Lamentável a Morte, de uma jovem cantora, compositora, talentosa. É, e é sobre isso né a nossa discussão da semana, o nosso tema da semana, é sobre a finitude da vida, é sobre morte, é sobre como encarar a morte, como lidar com essa única certeza que nós temos né, da existência. A gente não tem muitas certezas na nossa vida, a gente tem algumas coisas que a gente acredita, né? tem pessoas que acreditam é, que existe Deus, tem pessoas que têm crenças, superstições, premonições, é, tem pessoas que não acreditam em nada disso, mas a única certeza, talvez, que todos nós humanos temos é que um dia nossa vida vai acabar. Né? como não sabemos, o dia que ela vai é, chegar, não sabemos, mas que um dia ela vai acabar, isso a gente sabe, né? e a gente vive para a morte, a gente vive esperando a morte, ou a gente vive para fugir da morte. Essas questões importantes que eu coloco aqui, aproveitando né, esse triste acontecimento, são questões que estão presentes nesse filme que a gente vai comentar agora, o sétimo selo, filme de 1956 do grande cineasta sueco Ingmar Bergman. A finitude da vida é o tema dessa semana, aproveitando o feriado dos finados, aproveitando é, o primeiro de novembro, que é o dia de todos os santos, e também essa data que no resto da América Latina é conhecida como Dia de los Muertos, inclusive... É, muito diferente daqui do Brasil, eles têm uma forma de encarar a morte, sobretudo em alguns países da América do Sul, como a Colômbia e da América Central, como o México, eles encaram a morte de uma forma muito diferente, eles encaram o um luto pela perda de seus familiares e amigos de uma forma muito diferente da nossa, com alegria, com festa, né? e tem várias obras, inclusive, que falam sobre isso. E nós vamos falar dessa obra de 1956, que é o sétimo selo, considerado um dos melhores filmes da cinematografia de Ingmar Bergman, considerado um dos maiores filmes do cinema mundial. O sétimo selo é um filme sueco de 1956, do gênero drama, escrito e dirigido por teatro de autoria do diretor. Ou seja, era uma peça de teatro que ele adaptou para o cinema. O filme ambienta-se em um dos mais obscuros e apocalípticos períodos da Idade Média, da Idade Média Europeia. O título, o sétimo selo, é uma remissão ao livro bíblico denominado Apocalipse ou Revelação. Segundo esta escritura, na mão de Deus, há um livro selado com sete selos, implica num malefício sobre a humanidade. Mas a abertura do sétimo selo é o que leva efetivamente ao fim dos tempos, e é sobre isso é sobre o fim dos tempos assim, um apocalipse que a gente pode é, entender como particular, individual a morte, que fala sobre, que fala o sétimo selo que fala essa obra do genial Ingmar Bergman, após dez anos um cavaleiro retorna das cruzadas e encontra o país devastado pela peste negra, como ficou conhecida a doença que assolou a Europa sua fé em Deus é sensivelmente abalada. Enquanto reflete sobre o significado da vida, a morte surge à sua frente querendo levá-lo. Chegou a sua hora. Objetivando ganhar tempo, convida a morte né? convida para um jogo de xadão. Tudo depende da sua vitória no jogo e a morte concorda com o desafio, já que não perde nunca. A ideia de jogar com a morte para decidir se a morte ganha ou se a vida ganha é uma das ideias, na minha avaliação, mais geniais é, para um enredo, para um roteiro de um filme na história do cinema. Né? E é isso que faz o Sétimo Selo ser um filme tão importante, tão atemporal, porque ele é um filme de 1956, sueco, em preto e branco, e ele continua, cada vez que eu vejo, acho que eu já vi mais cinco vezes do site Marcelo, desde a primeira vez que eu vi, ele continua, toda vez que eu vejo, a sensação que eu tenho é de que ele me traz uma coisa nova, algum detalhe que eu não tinha percebido ainda da última vez que eu assisti, de tão atual que ele é, que ele trata de temas universais. E o que é universal? Né, o que é considerado universal, temas que é, fazem parte da humanidade, seja aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, em Belém ou na Suécia, esses temas afligem a humanidade, afligem as pessoas, afligem o ser humano. Né? São temas que nos impactam, que nos tocam, que nos sensibilizam. No desenrolar do enredo, é, a preocupação do Bergman é muito clara em buscar no passado, em fazer essa relação com como as consequências de uma doença, de uma guerra, podem é, impactar na vida das pessoas. Nós estamos atravessando talvez a crise sanitária mais grave da história da humanidade. Eu sei que é até difícil afirmar isso, porque nós ainda estamos atravessando essa crise. Muito provavelmente outras pandemias virão, até porque, pelo jeito como a gente está se comportando com o planeta, é muito difícil a gente não ter outros momentos como esse que a gente está vivendo, infelizmente, por conta da irresponsabilidade das ações humanas. Então, o que o Bergman discute no sétimo selo, a partir dessa metáfora da morte, dessa morte, que vai visitar esse cavaleiro, que volta completamente desesperançado das cruzadas, que volta tendo a sua fé inabalável em Deus, num Deus né ele não sabe mais do que acreditar. É, essa preocupação ela é muito latente no filme. Né? O Bergman faz questão de... Buscar no passado um período que traga à tona essas questões ainda presentes no mundo atual, no mundo contemporâneo. Ao fazê-lo, Bergman reconstrói a Idade Média sueca, né, porque a gente está falando da Idade Média, que, é, que foi vivida na Europa, é, mas ele não reconstrói. Nós, de acordo com vários críticos é, e também com meu entendimento, não é para falar da Idade Média, assim por falar, né, para tematizá-la, ainda que ele tenha feito todo um trabalho muito minucioso de pesquisa histórica que tem que ser considerada, né, e o Bergman era fantástico nisso, ele era... Ele era extremamente perfeccionista, um dos diretores mais perfeccionistas da história do cinema. Quem for assistir os documentários sobre o Bergman vai ver como ele era perfe perfeccionista e ele também acabava estressando toda a equipe dele por conta desse perfeccionismo. Então, é, ele faz toda uma reconstrução da sociedade daquela época, é cuidadosamente que a guerra e as doenças afligem o mundo. Como essas consequências afligem as nossas vidas? Como é que o mundo reage a isso? Né? e como ele busca no mundo medieval, esse Mie é o fim dos tempos, que a pandemia é o apocalipse que a Bíblia previu né? muitas pessoas, principalmente pessoas religiosas então Bergman, ele vai discutir o que a gente faz como a gente se comporta, como a gente se relaciona como esse cavaleiro se relaciona com a morte diante dele, e esse jogo de xadrez, esse jogo, o que é o xadrez Não é um jogo que a vida faz conosco até o último momento, até o nosso último suspiro, respiro nosso último fôlego. Então, essas metáforas que o Bergman utiliza de uma maneira brilhante no filme é algo muito encantador para a gente refletir mesmo sobre essas questões e trazer para a nossa atualidade, para a nossa realidade. O filme é, foi lançado em 1956, período em que os traumas da Segunda Guerra Mundial e da bomba atômica ainda marcavam a vida dos europeus. As décadas de 50 e 60 encerram o período de maior temor pela derrocada de uma guerra nuclear que destruísse o mundo em instantes. Então, o medo, o perigo da bomba atômica depois dos episódios de Hiroshima e Nagasaki ainda eram muito presentes no povo europeu, na humanidade em geral, mas particularmente no povo europeu. E o Bergman vai falar disso no filme, ele vai retratar isso. Acrescenta-se, além disso, os traumas do Holocausto. Né? Nós estamos falando também de um período pós-nazismo né? e, todo, e todo o trauma do terror nazista. Então, isso também está presente. A mortandade desencadeada na guerra, elas ainda não haviam sido esquecidas. Né? Mas, pelo contrário, as pessoas pressentiam que tudo fora um presságio de que o homem seria o grande responsável pelo apocalipse é, final, que é o que a gente pensa hoje, que é o que a gente diz hoje. né? O mundo está sendo destruído pelo próprio homem. O homem é responsável pela devastação, pela destruição, inclusive pela pandemia. né? O vírus sempre esteve aí e, de repente, ele atinge as pessoas dessa forma que atingiu. Então, o homem, mais uma vez, como responsável pelas ações de destruição da humanidade. O sétimo selo tem por tema fundamentalmente a questão do medo da morte. Um cavaleiro que volta da cruzada da fé para reencontrar em sua terra a peste e a morte. Quando ele mesmo se depara com a personificação da morte, aceita como um visitante esperado, mas lhe propõe uma negociação, uma disputa de xadrez. O xadrez como esse jogo que a vida faz conosco até os nossos últimos dias, como eu falei. É, e para que ele possa ganhar tempo. Né? O personagem ele propõe esse jogo para ele ganhar tempo. E indagar sobre o sentido da vida. Né? O que, é que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Nós vivemos, afinal, para quê? Para quem? Por quê? E, consequentemente, se a gente descobre o sentido da vida, o sentido da morte. Dessa forma, abre-se uma pausa no caminho da morte para vermos qual é o sentido da aflição que está sendo promovida e qual o caminho possível para fugir desse destino. É possível fugir do nosso destino? Existe, enfim, o destino? Né? São questões que o Bergman levanta no filme. E também esse personagem do Cavaleiro, ele é muito comparado com o personagem... Do Cervantes, do Miguel de Cervantes, do Dom Quixote, esse cavaleiro, a figura dele, a função dele é esse cavaleiro que luta contra moinhos de vento. Lutar contra a morte não seria também lutar contra moinhos de vento imaginários? É uma outra questão também que a gente pode se fazer. O jogo de xadrez aparece talvez como uma alegoria da busca do cavaleiro a um entendimento da vida através da racionalidade, que, ao final do filme, fica evidente que não seria possível, assim como o cavaleiro mesmo percebe, que não seria possível vencer a morte. Além do cavaleiro, a gente tem também um lado mais lúdico, que é a presença dos artistas circenses no filme Esses personagens, praticamente, que o filme não fique tão pesado nessa questão da desesperança. Então, a arte que é sempre um fôlego, a arte que, no meu caso, sempre digo que ela me salva, inclusive da tristeza, ela é o respiro nesse filme. Apesar de tudo, apesar das guerras, apesar do holocausto, apesar da peste negra, apesar do mundo viver uma era de apocalipse, há esperança. E esse esses artistas existentes no filme eles representam o que a arte representa sempre a esperança né que a gente pode sim ter um sonho de ter uma outra sociedade um outro mundo acabar com todas as tristezas e a maldade desse mundo então é muito importante é ver esse filme e a forma como Bergman retrata uma humanidade desesperada, mas que luta mesmo, moribunda, sob o agouro implacável da morte. A morte está ali o tempo todo. A morte nos segue o tempo todo. Faz parte né, da nossa vida. Vida e morte estão juntas o tempo todo. Bom, gente, é... tem muita coisa para falar do sétimo selo. No elenco, a gente tem o maravilhoso Gumar Bijordran, como o escudeiro, né, o cavaleiro. E a gente tem o Dengue ele é erote como a morte assim, figuras assim icônicas do cinema, a imagem desse ator como a morte é uma das figuras mais fortes na minha opinião e icônicas do cinema. É, o Sétimo Selo, ele ganhou o Festival de Cannes de 1957, recebeu o prêmio do júri foi indicado à Palma de Ouro ele ganhou também Fotograma de Plata em 1962 na Espanha, venceu na categoria de melhor ator estrangeiro para o Max von Sydow, né, que é o maravilhoso é, que faz aí o papel do, do que está no filme fazendo faz o um papel do cavaleiro. O Sindicato dos Jornalistas Nacionais da Itália venceu na categoria de melhor diretor para filme estrangeiro, o Igma Bergma venceu. É, e foi indicado para vários prêmios e é considerado um dos maiores filmes do cinema mundial. O sétimo selo, um filme fantástico, necessário e obrigatório. Todo mundo deveria assistir. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai ler os comentários e também agradecer os apoiadores da nossa campanha Apoia-se da Web Rádio de Irlei Santos, o Botafoguense mais revolucionário de Niterói vai chegar aqui na área para conversar com a gente. Eu já volto.
1: Webrádio Censura Livre, www.clwebradio.com Acompanhe nossa programação diariamente. No YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
0: Toda
4: segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda
1: na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
3: Toda terça-feira, Acessão do Lucília com Lucília
4: Machado às 18 horas. Toda quarta-feira, Diversidade com Wendel Tubo às 5h30 da tarde.
1: Ainda na quarta-feira, aulas com filatelia com Heitor Fernandes às 18h30.
2: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
4: Também na quinta-feira, Quintas Político-Culturais, com o Coletivo dos Coletivos, 6 e meia da noite.
1: Ainda na quinta-feira, Economia Fácil, com a a Filho, às 20 horas.
2: Toda sexta-feira, Cinema Livre, com Wellington Tá Macedo, às 19 horas. Boa noite, Disley.
4: Boa noite, Uélica. Tudo bem? Tudo bem. Tá, peraí. Vamos fazer uma rápida passagem pelos comentários? Vamos lá. Tá, a gente teve comentários hoje aí do Almi. O Almi participou efetivamente aqui do, do nosso chat de comentários. Eu vou passar ele em sequência e depois você comenta, tá bom? Tá bom. Primeiro, ele falou né, sobre o filme do Marighella, que acabou de estrear, que leu críticas elogiosas e outras negativas sobre o filme. Né? Sobre a questão da divulgação do, do, da produção de Niterói, ele colocou uhum. aqui né? também a questão também do, dos festivais. Né? Niterói vem construindo um polo ou pelo menos um núcleo importante de cinema. Vale lembrar que o curso de cinema da UF tem mais de 50 anos e Nelson Pereira dos Santos foi seu professor. Ainda sobre Niterói. Niterói tem, um, Niterói tem um museu do cinema brasileiro, é, com um prédio com um projeto de Oscar Niemeyer. Olha! E, o polo, e sobre o Polo Cinematográfico de Pernambuco, já foi tema aqui do Cinema Livre, o Almi lembrando, né quem puder, assista. Depois a gente vai colocar o link aqui nos comentários do, desse episódio. É, ainda sobre os festivais né sobre a produção Muito nas entrado. cidades fora das capitais, o Almi colocou que cada capital e grande cidade tem o seu festival de cinema igual ao Cine Pernambuco. E, para finalizar, ele colocou aqui né, que é fã do filho do Ingmar Bergman, o também diretor Daniel Bergman
2: Eu não conheço muito a é obra do aí. Daniel Muito legal é, Quero conhecer
4: por, esses... por além deles, nós tivemos um comentário Aqui do Antônio Figueiredo Desejando um bom, uma boa noite Um bom programa para a gente E o Limiar e Transformação Econômica que estava aguardando ansiosa Está aguardando ainda ansiosamente as dicas Ah,
2: legal, Limiar. Boa noite, Antônio. Para esses comentários Almir faz... que nós tivemos. Obrigada aos comentários do Almi, sempre muito pertinentes. Quero muito ir em Niterói, tá, de Leis Santos? Assim que essa pandemia acabar de vez, ano que vem, se o desgoverno ajudar, comprar uma passagem para o Rio de Janeiro e lá em Niterói conhecer o polo de cinema de Niterói, e olha, legal saber que tem um curso de cinema com mais de 50 anos, que Nelson Pereira dos Santos, um dos maiores cineastas brasileiros, foi professor, muito legal. Vamos lá para os nossos agradecimentos dos nossos apoiadores?
4: Sim, 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 vamos lá. Vou passando aqui na tela, só achar aqui. Então, está passando aqui, né? Agradecemos né, o apoio de Carlos Eduardo S. Castro, do Centro Cultural Otávio Brandão, é, da companheira Daniela Bornia, Daniela Bornia, da Frente Ampla Suburbana, do companheiro Gabriel Tostoi, da companheira e professora da UF Gelta Xavier, do professor Guilherme Portela, do João Paulo Ribeiro, do José Eduardo Pessanha, do Lohan Neves, da Maria do Nascimento do Marcelo Benite, da Ana Hermano, do Marco Aurélio Balsa, da Sandra Vargas, Taís Rabelo, Wendel Setúbal. São esses nossos apoiadores do último período. Agradecemos a todos, se também quiser apoiar, tem várias formas de apoiar nosso, nosso projeto da é web rádio, tanto na plataforma apoie quanto a contribuição na conta, ou também, principalmente, aí agradecemos a contribuição, quem quiser, para a nossa chave Pix. Está aí na telinha
2: É isso, gente Façam como os nossos apoiadores e apoiadoras é, Participe da nossa campanha Apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre A Voz da Classe Trabalhadora Muito obrigada aos apoiadores Muito obrigada a todos os comentários A vocês que estão ouvindo E vendo o nosso programa Cinema Livre pelo Facebook ou pelo YouTube, não deixar um comentário mesmo, assim, obrigado por ficarem até aqui, esperando o quadro dicas, que vai começar agora, né, que, <coughs> perdão, nosso quadro dicas tem a ver com o tema da semana, também, né, a finitude da vida, filmes que falam sobre vida e morte, nós selecionamos cinco filmes muito especiais, muito legais, eu já vi desses, eu vi todos, gente, eu vi todos, eu vi todos, não, não vi todos. O último eu não vi ainda, mas estou doida para ver. Vou ver esse final de semana. Vamos lá! Nossa primeira dica né, de filmes que falam sobre vida e morte é um dos clássicos de um dos diretores que eu mais gosto. Ainda não falei dele aqui no programa Cinema Livre, mas vou falar. Vin Zender, maravilhoso, diretor de Buena Vista Social Clube. E ele fez um filme lindo, que até ganhou refilmagem americana Asas do Desejo, de 1987, de Wenders. Dois anjos, Daniel e Cassiel, passam pelas ruas de Berlim, observando a população animada, fornecendo raios invisíveis de esperança para os aflitos, mas nunca interagindo com eles. Quando Daniel se apaixona pela solitária trapezista Marion o anjo deseja experimentar a vida no mundo físico e encontra com algumas palavras de sabedoria do ator Peter Polk, interpretando a si mesmo que pode ser possível para ele assumir a forma humana. Asas do Desejo é um dos filmes mais lindos do final dos anos 80, um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida e é um filme que fala sobre existência, humanidade, vida, morte, desejo, Ben Vendes, maravilhoso, uma fotografia maravilhosa. Bruno Gans, a primeira vez que eu vi Bruno Gans, antes dele assombrar o mundo, com é um o filme é, A Queda, Os Últimos Passos, de Hitler, onde ele, é, infelizmente, o Bruno já é falecido, né? um dos maiores atores do cinema europeu também, maravilhoso nesse filme, Peter Falk, enfim, asas do desejo, abrindo o nosso quadro de dicas, é um filme que merece ser visto e revisto sempre. Segunda, e aí ganhou na refilmagem, né? Pra quem não sabe, o Cidade dos Anjos, aquele filme romântico que tem aquela música linda, Aires, que eu só vejo o filme pra escutar a música, mentira, eu gosto também do filme. Com Nicolas Cage e Maggie Ryan é uma refilmagem à lá Estados Unidos, né? Não é a mesma coisa, não tem nem como comparar com Asas do Desejo. Então, quem já viu Cidade dos Anjos, agora a sexta Asa do Desejo. Minha Vida, gente, tá aí, o Dirley já colocou na tela. Minha Vida é a nossa segunda dica, esse filme de 1993, do Bruce e Joel Rubin com os astros Michael Keaton e Nicole Kidman. Bob Jones vivia feliz com uma carreira realizada e uma linda esposa que está grávida, mas tudo vira de cabeça para baixo quando ele é diagnosticado com câncer, e recebe a notícia de que tem apenas quatro meses de vida. Durante os dias que ainda lhe restam, Bob decide gravar um vídeo, um diário, com mensagens para o seu futuro filho, que, infelizmente, não terá tempo de conhecer. Cara, esse filme é muito fofo, é muito bonito, trata essa questão da morte de uma maneira muito delicada, e é, muito sóbria no sentido desse pai, que sabe que vai morrer, a esposa está à espera do filho que eles tanto sonharam. Ele tem uma vida muito estável, feliz. E recebe...
0: Brasil, Grande país De um povo forte Que merece ser feliz São mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar ou se você quiser vender, tem nos correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas, fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho sou Correios Sou amor Eu sou brasileiro Com orgulho sou Correios Sou amor meu Brasil. Por Porque
1: o feijão tá caro? Pergunta o Bolsonaro. Mas por que o gás tá tão caro? Pergunta o Bolsonaro. O óleo por que tão caro? Pergunta o Bolsonaro. E a luz e a gasolina por que tão cara? A resposta meu caro tá na cara. Dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal, de dois reais o quilo em 2018 por R$ reais em 2021. Carne de segunda, agora 45 reais o quilo. Não é caro, é Bolso Caro. Arroz Tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina? Era R$ 2,50 em 2018. Hoje você vai pagar R$ 5,80. E o bujão de gás? Já está R$ 100. Reais. Isso mesmo, R$ 100 reais o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok? Dólar, tá quase seis auxílio Emergencial era 600, agora apenas três parcelinhas de 250 reais. Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais. E a mansão do Flávio por 6 milhões. Não tem nada a é ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nossa. Porque o feijão tá caro. Pergunta pro bolsonar. Mas por que o gás está tão caro? Pergunta. Olho, por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. E a luz e a
0: gasolina, por que tão caras? A resposta, meu caro, tá na cara. Tá caro, pergunta pro Bolsonaro, mas por que o gás tá tão
1: caro, pergunta pro Bolsonaro, eu por que tão caro, pergunta pro Bolsonaro, e a luz e a gasolina por que tão caras, a resposta meu caro, tá na cara Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal de dois reais o quilo em 2018, por R$ reais em 2021. Carne de segunda agora quarenta e reais o quilo. Não é caro, é bom caro. Arroz tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina era R$ e em 2018. Hoje você vai pagar R$ e oitenta. E o bujão de gás já está sem. Isso mesmo, 10 reais o gás de cozinha! É bolso caro demais! Tá ok. Dólar, tá quase seis! Auxílio emergencial, era 600, Agora, apenas três parcelinhas de 250 reais. Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais! E a mansão do Flávio por 6 milhões! Não tem nada a ver com isso! É melhor já ir se endividando.
0: Aproveite nossa...
3: apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio saiba mais sobre a emissora no whatsapp 21 965 8908 web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora
1: Acompanhe nossa programação diariamente. No YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
4: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas.
1: Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
3: Toda terça-feira, a sessão do Lucília, com
4: Lucília Machado, às 18h. Toda quarta-feira, Diversidade, com Wendel Setúbal, 5h30 da tarde.
1: Ainda na quarta-feira, aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
2: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
4: Também na quinta-feira, quintas político-culturais com o coletivo dos coletivos, seis e meia da
1: noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir a Filho, às
4: 20 horas.
2: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo, às 19 horas.